0: Donc Bonjour à tous, ici Elsa de la chaîne Ludipsy santé mentale et ludification et aujourd'hui pour euh, cette capsule de la place des femmes et plus dans le domaine du jeu, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir rencontrer et discuter avec Karine. Karine qui est la propriétaire de la boutique de jeux Dragon de cuivre qui est située à Montréal et qui compte maintenant euh, six employés, donc une boutique qui a ouvert ses portes en mai dernier, mille deux, mai 2022. Euh, donc on, on la félicite déjà pour cette cette superbe merci. ouverture. <rire> donc ben, bonjour Karine.
1: Bonjour Elsa, ça va bien?
0: <rire> ça va très bien. Euh, merci beaucoup, je, je, je t'ai contactée euh, juste avant l'ouverture de ta boutique, donc tu étais surchargée bien sûr. Euh, maintenant, le bon, le, le, le grand euh, opening est passé. Euh, je, sûrement que je suis sûrement que tu aussi très chargée. Donc, merci beaucoup de, de m'accorder de ton temps pour euh, cette petite discussion. Euh, Ça fait plaisir. <rire> plaisir partagé. Et, Justement, cette discussion, de quoi est-ce qu'on va parler? Ben, on est dans un épisode de la place des femmes et plus dans le domaine du jeu. Donc, bien sûr, on va parler de la place de Karine euh, en tant que femme, entrepreneur et passionnée de jeux de rôle. Euh, comment est-ce qu'elle en est venue à transformer cette, cette passion-là en une entreprise euh, de boutique de jeux euh, à Montréal et tout le processus, en fait, qui l'a amené à cette, cette ouverture-là en mai dernier. Pour commencer, bien, essayons de connaître un peu plus qui est Karine. <rire> Donc, je vais la prendre et, et, et la connaître en même temps que vous. Donc, Karine, de ton côté, c'est quoi un peu ton, ton cheminement académique, professionnel qui t'a amené justement à devenir entrepreneur et à créer la boutique de jeux Dragon de cuivre?
1: Euh, ben en fait, euh, mon cheminement académique a un peu euh, un peu pas rapport au départ. <rire> euh, j'ai étudié en chimie, euh, donc euh, ça ça n'a pas vraiment de lien avec euh, avec le avec le jeu de rôle. Euh, j'ai étudié en chimie, puis euh, ensuite j'ai euh, j'ai travaillé dans l'industrie pharmaceutique pendant des années. Euh, j'ai eu la chance de faire un un MBA, euh, ce qui a déjà plus de rapport avec le le, le côté entrepreneurial de l'affaire. Euh, dans le fond c'est plus dans ma vie privée que euh, que je fais des jeux de rôle depuis euh, le cégep environ euh, j'ai démarré dans les euh, dans les jeux de rôle grandeur nature puis éventuellement j'ai eu la chance d'essayer des jeux de rôle sur table euh, j'ai aussi euh, beaucoup été dans la dans la communauté des jeux de société pendant quelques années là quand il y a eu comme le gros boom de yeah! on découvre soudainement euh, qu'il n'y a pas juste le monopoly euh, donc c'est un petit peu euh, tout ça qui c'est comme qui s'est mis ensemble euh, pour que, que je crée finalement la, la boutique Dragon de cuivre. Euh, donc, j'ai décidé de, de, de faire un revirement de, de carrière et euh, de, de travailler finalement dans un domaine que je connaissais bien, mais de par mes loisirs puis mes hobbies, euh, plutôt que de par ma formation professionnelle. Ben, Quoique, encore une fois, l'entrepreneuriat, j'avais aussi des cours là-dedans, mais euh, c'est un petit peu ça qui m'a euh, donné envie de qui a mis en place le projet,
0: finalement. <rire> OK. Alors, comme tu mentionnes, euh, dans ton euh, milieu académique, en fait, il y a eu un intérêt quand même pour l'aspect un peu plus euh, marketing ou euh, commerce ou en, d'entrepreneuriat, en fait, et tu as décidé d'aller en entrepreneuriat dans le domaine, un domaine qui te passionnait et oui, que tu voyais qu'il y avait un, un potentiel. Là. Exactement.
1: Donc, c'est un petit peu ça le lien avec mon... le, le petit lien que je peux faire avec mon... mon, mon euh, non, non, mes études <rire> académiques, mais c'est ça, c'est ça, j'ai... c'est ça, j'ai allié euh, ce que je faisais dans dans, dans, dans mes temps libres avec euh, avec euh, mes compétences en entreprise euh, pour... Euh, ben, en entrepreneuriat pour, euh, pour, dans le fond, démarrer euh, cette boutique.
0: <rire> OK. Uh, et... Euh, tu l'as bien nommé, il y a eu les jeux de société qui a été, euh, qui a été ou qui est encore une, une passion. Qu'est-ce qui t'a amené à découvrir le, le jeu de rôle et les, et les grandeurs nature?
1: Oh, euh, ben, euh, je pense qu'un peu comme beaucoup de gens, euh, un ami qui est passé dans ma vie, <rire> qui m'a dit « Hey, je fais cette activité étrange, est-ce que ça vous tente d'essayer? Mmh. » Puis on a embarqué dans la situation. Euh, Puis on a, j'ai essayé ça. Je suis débarquée dans un premier jeu de rôle euh, grandeur nature. Où je connaissais rien du tout. Je savais pas où je m'en allais, mais je suis allée avec des amis. Puis, euh, j'ai attrapé la piqûre. Puis c'est devenu comme un peu, euh, c'est devenu quelque chose de auquel qui faisait qui faisait soudainement partie de ma vie. Euh, j'ai, je pense que j'ai été attirée vers ça aussi parce que je faisais du théâtre auparavant. Donc pour moi, ça faisait totalement du sens de mettre des costumes puis de jouer un rôle. Euh, C'était un peu une continuation de, de ça. Euh, donc, euh, c'est donc un petit peu ça qui m'a amené au jeu de rôle. C'est ça, d'abord en grandeur nature, puis ensuite, ben évidemment, ah, il y a une version qu'on fait sur la table. OK, certainement. Tu sais, ça, ça a juste découlé de ça euh, naturellement. Donc, ça fait partie de ma vie depuis ce temps-là.
0: <rire> OK. Ah, oh, c'est intéressant parce que, euh, jeux de société, jeux de rôle, grandeur nature, même des fois jeux vidéo. Souvent, c'est une porte d'entrée euh, les uns les autres en fait. Donc, on peut découvrir le jeu vidéo qui nous amène à découvrir un jeu de société, ou souvent, j'observe, bon, grandeur nature et jeux de rôle, c'est très 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 similaire. Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde euh, qui fait du grandeur nature aime les jeux de rôle, mais souvent, c'est une porte d'entrée. Quand on commence par le, le, les grandeurs nature, de se dire « Ah, c'est possible de quand même explorer un univers quelconque, un univers fantastique ou autre, mais dans le confort de chez soi ou, ou dans une dynamique différente aussi. » Et là, c'est intéressant avec ton, ton background, ton expérience en théâtre. J'imagine que ça a dû être plaisant, les premières expériences de grandeur nature.
1: Oui, c'était super parce que c'était comme une occasion totalement de 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 créer mon propre personnage. Tu quand on fait du théâtre, on se fait assigner un personnage euh, généralement, tu sais, dans une pièce, puis on doit le. C'est un autre défi. Euh, mais c'est ça. Mais là, on pouvait comme dans le jeu de rôle grandeur nature créer son propre personnage de toute pièce, déterminer comment est-ce qu'il déterminer sa personnalité, déterminer euh, comment il est habillé, etc. Euh... J'aime aussi beaucoup faire des costumes, donc ça ça venait combler ce besoin de de, de crafter des choses, puis de, de 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 faire toutes sortes de choses comme ça. Euh, puis c'est ça, puis effectivement, euh, comme le jeu de rôle sur table aussi est venu comme une une évolution naturelle. Tu sais, des fois, le jeu de rôle grandeur nature, ça a quand même un aspect logistique très important. Il faut mm. avoir justement des costumes, faut se déplacer souvent, il euh, faut comme ça demande plus d'énergie. Alors comme le jeu de rôle sur table, c'est, on peut en faire plus souvent parce que parce que c'est parce que c'est plus facile logistiquement parlant à mettre en place. Donc c'est ça. Puis aussi ben il y a pas de, tellement de limites. Tu sais on n'est pas limité par la, la réalité. On peut imaginer ce qu'on veut dans, dans notre tête. Donc c'est aussi c'est c'est super intéressant. Ça permet de découvrir plein 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 de monde. Enfin, c'est
0: mm -hmm. sûr. <laughs> C'est très social, très euh, imaginatif, créatif. Euh, puis comme tu as mentionné, il y a plein de choses reliées à ça, notamment ben le design de costumes, <rire> l'aspect crafting, l'aspect euh, développement de, de personnages, même euh, l'écriture, hein, parce que des fois on ne veut pas juste écrire l'histoire présente d'un personnage, on veut aussi aller au-delà de ça, puis on fait un. On est quasiment écrivain. <rire> euh, donc on développe plein de compétences. <rire> Euh, et euh, tu l'as nommé, en fait, euh, oh, tu me l'as nommé tout à l'heure en, en enregistrement, mais ça fait combien de temps que tu travailles sur ce, ce, ce projet-là de création de, de ta boutique de jeux?
1: Euh, ça a pris euh, un peu plus de deux ans, en fait. Euh, donc, ça a été quand même long comme processus. Euh, évidemment, euh, on était en pandémie, donc ça n'a pas aidé. <rire> Euh, il y a eu certaines contraintes logistiques notamment au niveau du fait de trouver un local de comme comme trouver la bonne recette finalement là, il y a certaines choses au départ que j'avais dans mon plan euh, que j'ai mis de côté que je me suis dit peut-être plus tard parce que justement euh, on devait comme un peu réinventer le monde et en tant qu'entrepreneur euh, pour, euh, pour 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 s'ajuster à, à la réalité euh, c'est ça, mais ça a pris euh, environ deux ans, peut-être comme un an à, comme, justement, comme pour finir le projet, euh, le, le, comme aller chercher l'information, les, les, déterminer qu'est-ce qu'on allait faire exactement, euh, puis ensuite, euh, un an à, finalement, le mettre en place, trouver un local, euh, trouver des, 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 euh, des personnes pour faire, euh, pour faire le design du local, pour faire, le, dans le fond, les travaux, etc. Euh, J'ai eu comme... Euh, beaucoup de difficultés avec mon local entre autres j'ai mmh. eu un premier local puis ça a pas fonctionné donc ça a pris tu sais c'est toutes des choses que que j'avais jamais fait dans le fond là c'est c'est l'un des L'une des beautés d'être entrepreneur, c'est qu'on a aussi la, la possibilité de... À chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est un peu la première fois qu'on le fait. Là. Euh, donc, euh, donc j'avais pas l'impression que ça prendrait autant de temps pour moi, dans ma tête, au début, euh, ouvrir une boutique de jeux, c'est une affaire de quelques mois, là, puis ça serait ça serait réglé. Mais euh, finalement, euh, ça, a pris, ça, ça a pris un peu plus de deux ans avant que... De, du tout début, du moment où j'ai décidé, OK, c'est ça que je fais, au moment où ça a ouvert, c'était...
0: Environ deux ans. <rire> quand même. Ce qui veut dire que quand on se lance dans ce projet-là, euh, faut pas être trop euh, impatient, impatiente. <rire> Il faut vraiment être capable de, de voir à long terme, mais aussi de voir les petites victoires là de à court terme. Euh, parce que, bon, pour beaucoup de personnes, de, l'effet de récompense, hein, d'avoir tout de suite ce qu'on ce qu veut, c'est important. Par contre, ouais. quand on est dans ce genre de projet-là, c'est pas c'est pas réaliste en quelques mois, comme t'as dit.
1: Oui. Oui, mais c'est le fun parce qu'on a toujours un peu l'impression d'avancer. Chaque étape, ça nous donne un peu comme un c'est Comme ça devient concret, etc. Euh, c'est toujours un peu terrifiant parce que, comme, comme j'ai dit, ça nous demande constamment de sortir de notre zone de confort. Euh, donc, toujours faire des nouvelles choses qu'on qu ne comprend pas bien, dont on n'est pas nécessairement à l'aise. Mais heureusement, j'ai eu beaucoup d'aide. Donc, euh, je... je j'étais pas, pas là dedans toute seule là j'ai euh, fait des cours à l'école des entrepreneurs il y a un programme d'entrepreneuriat féminin que je recommande fortement à n'importe qui, qui qui veut euh, se lancer là dedans donc euh, euh, puis il euh, y, a, y a des groupes de discussion donc on discute avec d'autres entrepreneuses qui sont aussi en train de lancer leur entreprise euh, donc ça c'est super euh, réconfortant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas toute seule à <rire> à rencontrer des difficultés puis à trouver que ça va pas assez vite à notre goût etc là. Donc, ça, je, je recommande à quiconque veut démarrer une entreprise, là, de ne pas rester tout seul parce que c'est difficile, sinon.
0: <rire> J'imagine, oui. Puis, euh, de ton côté aussi, parce que tu as parti le projet seul, en plus, tu sais, des fois, il y a des projets de, de, de groupe euh, pour partir toutes sortes d'entreprises ou autres. Donc euh, j'en comprends que tu t'as peut-être ressenti un peu cette solitude-là, mais tu as été rapidement chercher les outils nécessaires pour te sentir te soutenu et euh, en sécurité. Là.
1: Oui, exactement, exactement. Comme j'étais seule dans mon projet euh, d'affaires, j'avais pas d'associé ou quoi que ce soit, ben c ça, c'était d'autant plus important d'aller chercher des gens à qui en parler, tu sais. Mm -hmm. C'est bête, là, mais c'est important d'avoir c'est ça d'avoir ce feedback-là, d'avoir un, une communauté, euh, soit un mentor ou une mentor, euh, soit comme une communauté d'entrepreneurs qui, 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 qui vivent les mêmes choses que nous ou qui mm. sont plus avancés dans le projet ou moins avancés dans le projet, puis de soutenir ensemble. Euh, ça a été le truc qui a été le plus euh, déterminant dans le fait que je réussisse ce projet.
0: <rire> oh, wow. Était et C'est quoi le nom du euh, du groupe d'entrepreneurs féminins
1: Oui, c'est ben c'est avec l'école entre des entrepreneurs du Québec. Euh, moi, okay. je suis à Montréal, donc euh, c'est la division de Montréal. Euh, mais c'est le un programme programme d'entrepreneurs fé d'entrepreneuriat féminin, je crois. Euh, mm. C'est ça. Soutien, okay. soutien aux femmes d'entrepreneurs. Je je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais <rire> Mais c'est c'est ça, c'est pour aider les femmes qui se lancent en entreprise, puis il y a plusieurs programmes. Soit il y a un programme pour celles qui se lancent, il y a un programme pour celles euh, qui commencent à, à grandir un peu, puis il y a un programme de croissance. Je pense qu'il y a trois programmes en fonction de...
0: c'est ça. <rire> Vraiment intéressant. Je, je ferai mes petites recherches et je mettrai le lien dans le descriptif de la vidéo pour, pour celles qui souhaitent justement se... Ce... Euh, être soutenu, avoir euh, une mentor ou juste avoir l'aspect la, un peu plus de, de discussion avec d'autres personnes qui, qui vivent les mêmes le même expérience, qui, qui semble être une super belle expérience en passant. <rire> euh, et, et spontanément comme ça, est-ce que tu aurais d'autres petits trucs à partager peut-être aux aux personnes ou femmes qui souhaitent se lancer justement dans des... Euh, une entreprise quelconque, mais qui veut. Veulent mettre en place justement des projets?
1: Euh... Oh mon Dieu, OK. Um... Euh, le premier truc c'est de le faire. <rire> t'sais, oui, ça, ça, va, ça va être, ça va, ça va être euh, bête, mais comme euh, c'est très facile comme d'imaginer des projets dans nos têtes, mais comme euh, il faut, faut avancer, même si on n'a pas l'impression que ça avance euh, aussi vite qu'on voudrait, faut faire un petit pas puis un autre pas puis un autre pas puis un autre pas, puis euh, t'sais, avoir le courage d'avancer puis de l'essayer. Euh, Je dirais aussi de le faire peut-être le plus rapidement possible. Là. Ça va être bizarre parce que, comme j'ai dit que ça prenait plus de temps que prévu, là, mais si vous pouvez tester un petit peu votre euh, votre euh, votre concept rapidement, euh, c'est mieux parce que vous allez avoir du feedback de ce test-là, même si c'est pas parfait. Euh, puis vous allez pouvoir la, ajuster votre projet en conséquence, ou peut-être même le laisser tomber complètement si vous réalisez que ça ne fonctionne pas. Euh, mais tu euh, plus rapidement, vous testez, dans le fond, votre... Euh, votre, votre votre idée que vous allez chercher du feedback des fois vous pouvez pas c'est comme moi je, avec une boutique je pouvais pas comme ouvrir une, ma boutique puis c'est comme rapidement s'il y avait plein d'aspects logistiques etc mais j'ai rapidement été faire comme des sondages pour voir s'il y avait un intérêt pour ce que j'allais faire etc avoir le c'est dans le fond de l'information restez pas tout seul c'est c'est aller chercher de l'information, oui, du soutien de votre communauté, mais aussi de l'information du marché que vous, euh, que vous ciblez finalement. Euh, Demandez des conseils à vos amis, euh, parlez de votre projet. Il euh, y a un petit peu un mythe euh, dans l'entrepreneuriat qui, euh, qui veut qu'on devrait garder notre idée pour nous-mêmes, puis comme mm. pas en parler trop aux gens, d'un coup que quelqu'un voudrait la voler ou quelque chose comme ça c'est pas vrai <rire> personne va, les gens vont pas voler vos idées les gens vont c'est comme c'est c'est pas si simple de c'est facile d'avoir des idées c'est pas si simple d'avoir des, des des de les mettre en, en pratique euh, donc comme moi j'encourage de parler votre projet au jour un sais puis de puis d'être à l'écoute aussi des 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 euh, des des commentaires qu'on vous fait là-dessus peut-être pas c'est comme les prendre pour acquis là si les gens vous découragent ou quoi que ce soit ben de, t'sais, mettez une distance entre ça, puis pis vous le mettez. C'est ça, faut être à l'écoute de ce que les gens nous disent parce que des fois, il y a des choses très intéressantes qu'on peut tirer juste du fait d'en parler avec les gens. Euh, donc, euh, ça serait ça mon conseil, d'en parler rapidement, de vous mettre en action rapidement. Euh, comme ça, vous allez avoir le maximum de feedback pour pouvoir ajuster votre projet, puis comme l'enligner dans, dans, le, dans, dans le bon sens finalement.
0: Mm -hmm. <rire> C'est tout plein de sens ce que tu mentionnes parce que comme c'est un long chemin, un, un long parcours, euh, il faut, faut passer à l'action le plus rapidement possible mais en gardant en tête qu'il va y avoir plein de petits détours et plein de petits obstacles sur notre chemin, euh, d'où l'important c'est d'en parler, d'aller chercher des gens pour qu'ils vont nous soutenir, mais il faut avancer faut il faire, faut faire des petits pas mais constants <rire> euh, Ok, de, de très bons conseils qui s'appliquent dans toutes sortes de projets, que ce soit une boutique, que ce soit la création d'un jeu, euh, ou même des projets personnels. Là, plus euh, C'est des très, très bons conseils. <rire> um, et, bon, là, euh, je l'ai nommé tout à l'heure, euh, l'ouverture officielle était le 1er mai. On est rendu à la fin mai, hein, en ce moment. Euh, depuis l'ouverture euh, de... de, de euh, wow, excuse-moi. Je recommence cette phrase. Donc, depuis l'ouverture de la boutique d'Aragon de Cuivre, euh, comment ça se passe? Ça fait déjà un mois. Comment ça se passe?
1: Ça se passe super bien. Euh, on, évidemment, on, est, euh, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à mettre en place. Donc, on court un peu tout le temps. Euh, pour comme démarrer justement des événements euh, démarrer comme toutes les choses qu'on avait en tête comme projet, etc puis que maintenant on peut faire parce que c'est ouvert euh, mais ça se passe super bien la communauté sont super heureux de nous voir <rire> ça fait vraiment chaud au cœur d'avoir tous les clients qui rentrent dans la boutique qui sont super heureux qui sont comme ah ben merci d'avoir ouvert cette boutique c'est <rire> c'est cool puis qui sont enjoués par comme les choses qu'on... Qu les événements qu'on va, qu va créer, les, les, les projets qu'on a pour la boutique, etc. Euh, donc, euh, donc, ça se passe super bien. On a aussi une équipe euh, formidable. On mm -hmm. est super heureux des, des employés qu'on a, qu a recrutés euh, pour nous aider avec ça. Puis, euh,
0: c'est ça. <rire> OK. Et justement, à quoi ça ressemble un peu les, les projets là, qui s'en viennent?
1: Euh, bien, on a, c'est ça. Le premier projet qu'on est en train de mettre en place, c'est ça. C'est d'avoir des des événements comme un peu récurrents. Euh, on en a fait quelques-uns. On a fait une initiation à Donjon Dragon. On a fait une, un atelier découverte de jeux de société. Puis, euh, samedi qui s'en vient, on fait un atelier découverte de jeux de rôle, de Thirsty Sword Lesbians, que j'ai déjà essayé personnellement, mais qui, qui est super le fun. Puis que mm. on a beaucoup, beaucoup de demandes. C'est un jeu que, quand on en met un sur la tablette, là, il part tout de suite. Je pense qu'il n'y en a plus présentement, là, puis on en a reçu comme plein cette semaine. Euh, il est très, très populaire. Euh, puis j'ai très très hâte de faire cet atelier là, c'est vraiment le fun. Euh, c'est ça, donc on veut développer plus de jeux. Euh, on est aussi, on nous a aussi beaucoup demandé euh, s'il y avait de la, euh, pour avoir de la nourriture dans notre boutique. Mm -hmm. euh, et euh, au départ on n'avait pas de permis pour ça, donc là, on est en train d'aller chercher les permis pour pouvoir comme des petits cafés pis euh, des choses à manger pendant que les gens jouent. Euh, euh, quoi d'autre comme projet, il y en a? Cool. <rire> mm -hmm. euh, on va développer aussi une petite bibliothèque de jeux accessibles pour que les gens puissent les emprunter et jouer des jeux de société euh, parce que présentement on en a un, mais euh, ça s'en vient tranquillement. Au fur et à mesure qu'on les teste, on va les, les mettre en, euh, en disponibilité. Euh, on a aussi euh, un projet... Je vais réfléchir à mon truc... <rire> Euh... Oui, je vais. On va, on va recommencer ici. Ouais. <rire> euh, on va. Euh... J'avais mon idée en tête et je vais la retrouver. Oui, <rire> on va recommencer ici maintenant. <rire> ok. Euh, donc, on est aussi en train de euh, travailler beaucoup sur notre boutique en ligne, parce que présentement, euh, les gens ne peuvent pas acheter en ligne euh, de notre boutique. Euh, Puis ça, c'est quelque chose qu'on avait repoussé euh, à développer après l'ouverture pour, euh, pour être capable d'ouvrir le plus rapidement possible. Mm. Euh, donc ça, ça c'est notre prochaine priorité numéro un là, pour que euh, des gens, peu importe s'ils habitent à Montréal ou non, puissent quand même commander euh, de, notre, de notre site web. Euh, on a aussi euh, un projet avec euh, mon mari qui a rejoint euh, notre, le projet euh, qui veut euh, démarrer, euh, faire des petites capsules YouTube euh, en design de jeux de rôle. Mm -hmm. euh, donc, euh, euh, qui, qui a travaillé un petit peu là-dessus euh, parce qu'il a étudié là-dedans. Là euh, puis euh, il veut lancer ça sous peu à suivre.
0: <rire> wow! Donc vraiment, euh, Dragon de cuivre vient chercher toutes sortes d'intérêts, que ce soit d'aller euh, possiblement boire son petit café, jouer à un jeu euh, en boutique, que ce soit d'acheter des jeux pour jouer avec nos amis, euh, que ce soit de regarder une vidéo pour apprendre comment c'est comment conçu un jeu ou comment concevoir son propre jeu et j'en comprends même une partie, jeu de société en plus. Euh, donc vraiment vous allez euh, mettre en place des choses pour rendre ça accessible au plus de passionnés possible de ce que j'en comprends. Là.
1: Oui, ben c'est un petit peu notre notre mission là, notre but c'est de, de de démocratiser un peu euh, le jeu de rôle, euh, puis les jeux en général. Euh, on a vraiment une approche qui est euh, de d'éducation finalement là, d'un petit peu de, de, de d'initier des nouvelles personnes, de ne de, de pas mettre de barrières inutilement euh, pour, euh, pour jouer. On, veut, on nous a aussi beaucoup demandé euh, de une manière de créer des groupes. <rire> mm. <rire> si on essaye de penser à, à quelque chose pour que, faire des petits ateliers de rencontre ou quelque chose mm. comme ça, pour que les gens puissent se, se constituer des groupes de jeux, etc., euh, c'est aussi une barrière que, dont on nous parle souvent, euh, que les gens veulent faire du jeu de rôle, mais ils ne savent pas ou trouver des gens pour jouer avec eux ou ils savent pas par où commencer parce que ils connaissent pas ça ils connaissent pas les jeux etc mm. donc c'est un peu notre mission d'essayer de faciliter cette euh, cette euh, cette inclusion euh, de nouveaux joueurs puis aussi ben de faire découvrir à des, des joueurs peu importe leur niveau euh, des nouveaux jeux euh, qui ont peut-être pas le temps d'essayer qui ont peut-être qui se demandent c'est quoi cette bébête étrange là puis euh, euh, c'est ça donc
0: c'est notre mission, on la suit. <rire> une très, très belle mission. Puis, effectivement, ce que j'observe beaucoup sur les, les différents groupes Facebook de, de jeux de rôle, c'est que les gens veulent jouer, mais ils ne trouvent pas des gens avec qui jouer, pour différentes raisons. Euh, donc, tu sais, parfois d'avoir un lieu où est-ce qu'on se rassemble, tu chaque deux semaines ou une fois par mois, peu importe, pour jouer... Euh, ben souvent, ça, ça aide beaucoup d'avoir un espace rassembleur où est-ce que le jeu est disponible, par exemple, où est-ce que tu as juste à te déplacer, aller jouer, puis euh, c'est super. Puis en même temps, aussi, d'avoir un espace accueillant et sécuritaire, ça aide aussi à rencontrer des gens, justement, quand on est le seul de notre groupe d'amis à jouer puis qu'on veut quand même jouer parce qu'on aime ça, ben, d'aller rencontrer des personnes dans un endroit euh, sécurisant, dans lequel, bien, c'est ça c'est ça l'objectif, là, d'aller rencontrer des gens, par exemple.
1: Exactement, exactement. D'ailleurs, dans notre première séance d'introduction à Donjon Dragon tout le monde s'est échangé, leur numéro de téléphone, puis ah. <rire> ils vont sûrement se revoir, donc on est de d'avoir, comme, créé cette opportunité-là pour que les gens, comme, rencontre d'autres personnes qui sont aussi intéressées à jouer. Parce que des fois convaincre ses amis, ça fonctionne. Des fois convaincre ses amis, ça fonctionne pas. Donc, mmh. <rire> donc à ce moment-là, quand on n'a pas d'amis qui jouent, ben on fait quoi, tu sais? Donc, euh, okay. on peut mmh. créer une, une communauté autour de notre boutique pour que ça... pour encourager les gens à jouer.
0: <rire> oui, et puis euh, vous êtes quand même bien situé aussi à Montréal, donc ça reste que c'est très facilement accessible euh, euh, à pied, en métro, en auto, pour les courageux, courageuses, là.
1: Mais... <rire> ouais, ces temps-ci, il, il y a un petit peu plus de travaux, là, surtout sur la rue Ontario, là. Pour les autos, c'est peut-être pas l'idéal, mais il... c'est quand même... Ça se fait bien, là, si... il y a, mm -hmm. y a pas trop de problèmes de parking, mais la manière la plus facile, c'est vraiment le métro qui est juste à côté, là, donc... Ou ça. le
0: Bixi. Le Bixi, maintenant, il fait C'est vrai, ben oui, il c est... Vraiment proche d'une station de
1: Bixi, là, donc...
0: Ok. Et euh, ben, tu l'as nommé, c'est un sujet que, que, que j'aime bien aborder dans, dans les capsules de, sur la place des femmes et plus dans le domaine du jeu, c'est tu as parti un projet en lien avec le jeu de rôle, le jeu de société aussi, euh, mais en tant que femme, nouvellement entrepreneur, est-ce que tu sens que tu as rencontré des obstacles, des défis par rapport à justement d'être une, une femme seule qui se lance comme ça dans le domaine de, de l'entrepreneuriat?
1: Euh, dans le, je pense que le, le 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 plus gros défi, les plus gros défis venaient de moi-même. Je <rire> 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 pense que je je pense que comme euh, euh, mon, mon un grand syndrome de l'imposteur là. Je pense que puis euh, c'est ça, de, de me dire, est-ce que, est que je suis assez, euh, assez geek? quest ce que je suis, tu sais, comme, je pense, je pense qu'on a vraiment internalisé beaucoup de, de, de tout ça comme femme. En tout cas, moi, je l'ai vraiment internalisé beaucoup. Euh, donc, euh, euh, c'était euh, difficile de passer par-dessus ça. Mais justement, ce qui m'a aidé, c'est de côtoyer d'autres entrepreneurs qui vivaient les mêmes choses que moi. Puis là, je les voyais, puis là, je me voyais dans elles. Puis là, j'étais comme, mais non, ça n'a pas d'allure. Voyons donc. <rire> donc, de, de faire cette réflexion-là. Là. Euh, des défis externes, je pense pas vraiment que j'en ai euh, que j'en ai eu, au contraire je pense que les gens étaient très très intéressés comme euh, quand, quand ils apprenaient que j'étais une femme puis que je me lançais dans un domaine qui est comme plus traditionnellement même si, en tout cas c'est questionnable si le domaine du jeu est traditionnellement masculin, mais stéréotypiquement plus masculin euh, euh, ben, Souvent, ils étaient comme heureux de, de, de savoir ça. Ils étaient comme ils m'encourageaient etc. Donc ils, à, à, à briser les stéréotypes puis à aller de l'avant euh, dans tout ça. Euh, donc euh, à l'externe je pense pas. Je pense que c'était vraiment plus mon propre mes propres limitations internalisées euh, euh, qui 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 m'ont comme freiné à différents moments de mon projet où je me remettais en, en question. Euh, mais mais à l'extérieur euh, tout le monde a été très encourageant euh, c'est aussi ça c'est plus plus en rapport avec euh, avec l'entrepreneuriat en général c'est aussi euh, euh, difficile de, de de s'affirmer en tant qu'entrepreneur, de dire mmh. comme oui je, je je laisse ce milieu sécurisant, euh, cette job stable et euh, sérieuse pour laquelle j'ai fait de longues études et euh, je m'en vais euh, ouvrir un magasin de jeux. Donc j'avais un peu cette cette crainte de mmh. que finalement mon mon choix de carrière soit pas sérieux. Euh, <rire> ou, euh, euh, donc ça, ça j'ai vécu un petit peu de de, de, de de difficultés autant interne euh, avec moi-même euh, de, de faire la paix avec ça que externe avec euh, des gens qui euh, m'envoyaient par exemple des offres d'emploi qu'ils avaient eu passer dans mon domaine précédent alors que je leur avais dit mmh. que non je je, je, je je veux plus travailler dans ce domaine-là je vais, je vais faire autre chose euh, donc c'était très gentil de leur part là t'sais, de se dire ah, peut-être que peut-être que tu vas changer la vie ou peut-être que tu donc l'entrepreneuriat étant comme un domaine où est-ce que c'est plus risqué, où est-ce qu'il faut euh, quand même... Euh, euh, c'est ça, il faut avoir euh, beaucoup de courage pour se lancer là-dedans. Euh, mais euh, c'est ça, mais je pense que c'est... Ça a été plus ça, ma, mes difficultés. Euh, voilà. <rire>
0: mm -hmm. Mais c'est intéressant, parce que tu mentionnes un, un aspect que, que peut-être on ne prend pas nécessairement conscience que de se lancer justement dans l'inconnu, dans, dans le risque... Euh, ben ça fait ressortir plein d'incertitudes, plein de, de 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 préoccupations que que, que souvent on a mais qu'on garde caché à l'intérieur de nous euh, quand on a un emploi stable de de neuf à cinq par exemple ou euh, etc. Euh, et tu et, sais ça demande ce courage là, cette force là, mais aussi cette capacité là d'adaptation, tu sais d'être capable de de dire vais être capable de m'adapter dans les problèmes qui vont arriver et tu cet espoir là de dire ça va fonctionner, ça va aller ça va aller, tu à un moment donné, là. Euh, en oui. dans, dans ce processus-là, en fait, euh, on l'a mentionné un peu tout à l'heure, il y a eu plein d'obstacles de, de, euh, qui ont apparu, mais euh, qu'est-ce qui t'a aidé à justement persévérer puis à rester dans cette cette lignée-là? Mmh.
1: Ben comme j'ai dit j'avais 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 de l'aide de, de 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 voir d'autres entrepreneurs qui passaient par les mêmes obstacles que moi donc ça ça m'a mm -hmm. beaucoup aidé à à continuer euh, euh, aussi le fait c'est bête mais le fait de devoir leur parler sur une base régulière mais ben, je me sentais comme un peu comme si j'avais des comptes à, à leur ah. rendre. <rire> C'est pour ça que je je conseille à tout le monde d'aller chercher des des amis comme entrepreneurs ou des gens à qui parler ou des mentors ou quoi que ce soit parce que quand on a quelqu'un par qui on sent comme que on peut pas leur dire que comme là ça a pas avancé nos affaires ben ça, ça nous aide à, à, à comme aller de l'avant. Euh, donc ça ça a été vraiment euh, précieux pour moi parce que parce que c'est facile de, de se décourager quand on quand on rencontre des obstacles qui sont quand même assez euh, assez grands ou des fois des fois les obstacles c'est nos propres peurs tu sais. euh, c'est facile comme j'ai dit de faire des plans sur papier etc ça a l'air tout beau etc mais mais dans la quand on est quand on doit y arriver puis là le faire pour vrai ben là soudainement c'est un peu terrifiant là. Mmh. Euh, donc euh, donc c'est ça aide d'avoir des, des collègues qui nous qui, qui, à qui on, on, avec qui on, on, on discute de, de ces difficultés-là puis envers qui on sent un peu euh, qu'on a des comptes à leur rendre comme ça on continue d'avancer et de progresser dans notre projet.
0: <rire> oui, c'est intéressant, ben oui, des, des comptes à rendre entre guillemets, mais tu sais, c'est qu'il y a des points de repère dans le temps puis de... Euh, c'est intéressant, c'est une source de motivation qu'on réfléchit pas nécessairement, on y pense pas, mais... C'est vrai que de parler de nos projets à quelqu'un, puis quand cette personne-là s'attend à ce qu'on en parle, on se dit « Ouais, mais ben, il faut que j'aille quelque chose à dire, il faudrait que j'avance. »
1: <rire> Exactement, c'est bête, parce qu'effectivement, on, on leur doit rien, là. Il ne pas, faut pas que ça, soit, que ça nous mette de la pression, là. mais comme comme on veut comme, expliquer comment notre projet a avancé, bien, soudainement, on, on essaie d'avancer un petit peu à chaque jour, puis mm. de, de continuer dans la voie qu'on qu a décidé d'avancer qu'on a décidé de, de, de suivre, finalement.
0: Effectivement. Donc, plein, plein de, belles, de beaux apprentissages dans, à travers le processus de, de l'entrepreneuriat. Euh, et peut-être pour euh, finaliser un peu notre discussion d'aujourd'hui, t'as nommé que aimes les jeux, les jeux de rôle et que, euh, à la boutique Dragon Cuivre, vous allez aussi faire des, des présentations, des découvertes de jeux de rôle est-ce que tu as justement un, un top de jeux de rôle que, que t, tu préfères ou que, que tu recommanderais?
1: Oh là là! Oh là là! <rire> la Toujours la question difficile! J'aime euh, <rire> beaucoup de jeux de rôle! <rire> euh, mais euh, je dirais que comme je vais avoir l'air un peu plate, là, mais... Euh, je conseille à tout le monde qui l'a pas déjà essayé, d'essayer Donjon Dragon. Mmh. Euh, c'est bête, euh, ça a l'air comme très classique, mais justement parce que c'est classique, ça a quelque chose de vraiment, euh, de vraiment réconfortant et le fun. Mmh. Euh, c'est aussi euh, un jeu de rôle qui, je pense, permet d'explorer autant le côté comme tactique du jeu de rôle, avec les cartes, les personnages, les dés, puis comme tout cet aspect-là. Tactique de combat euh, qui plaît à certaines personnes beaucoup. Et le côté euh, et le côté narratif, parce qu'on peut raconter dans le fond l'histoire qu'on veut, puis on peut aller autant narratif qu'on veut, en fait, euh, euh, dans Donjon Dragon. Donc je trouve que c'est un bon équilibre entre les deux. Donc si vous ne l'avez pas déjà essayé, <rire> Donjon Dragon 5e <cinquième> édition, <rire> euh, allez-y. Um, Sinon, dans mes autres chouchous, ben le jeu qu'on va essayer euh, la semaine prochaine justement, *Thirsty Sword Lesbians*, je recommande à n'importe qui de l'essayer. C'est vraiment le fun. Euh, c'est très très, c'est beaucoup plus du côté narratif. Il n'y a pas beaucoup de 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 mécanique, il y a des dés, mais c'est pas, il euh, n'y euh, a pas l'aspect tactique. On n'est pas comme dans des dans des dans des cartes avec des personnages, etc. C'est tout dans notre tête, puis c'est très très euh, basé sur l'action. Euh, le... le, le, le... L'action se laisse pas arrêter justement par euh, par euh, par, euh, par la carte avec les personnages puis les les, les, mm -hmm. euh, les, les statistiques de nos personnages là c'est euh, c'est très très collaboratif aussi dans son dans son jeu de rôle euh, en tant que, euh, que que game master euh, j'étais pas j'avais pas l'impression de j'avais pas l'impression que c'était moi qui racontais le gros de l'histoire c'était les personnages donc ouais. il y a vraiment un, un, un plus grand échange dans le euh, dans le que, que dans que « dans dragon » où le, le diem est plus, euh, est plus la source de l'histoire. Dans, dans « Toi, si soeur de lesbienne », c'est vraiment euh, un échange euh, au niveau de... Euh, je sais que tu l'as essayé aussi, donc on peut ouais. <rire> se
0: comprendre là-dedans. Là. Euh, ouais, ouais. excuse excuse-moi un petit, un petit élément en lien avec ce que tu, tu mentionnes. C'est aussi dans la mécanique de jeu qui met vraiment l'accent sur les, la création de liens entre les personnages. Ce qui, ce qui amène justement cet, cet effet-là très collaboratif entre les joueurs, mais aussi, comme tu as mentionné, l'histoire se crée en jeu, mais déjà un peu, les liens sont déjà créés à l'extérieur du jeu, ce qui, ce qui facilite vraiment l'interaction et l'aspect narratif. C'est En plus d'avoir un univers super coloré et vraiment intéressant... <rire>
1: Oui, oui, bref, je, je vous le recommande, c'est super le fun. Euh, j'ai très très hâte d'essayer d'autres jeux qui sont un petit peu dans la même euh, dans la même veine de euh, de, de basé sur l'action puis pas pas autant sur les stats etc euh, à la fête et, et compagnie. Là. Euh, euh, sinon, euh, un autre jeu que j'ai essayé que j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, et qui est aussi très 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 populaire. Euh, et euh, Alice is Missing. Euh, mm -hmm. Si vous n'avez pas encore tenté l'expérience, euh, ça vaut la peine. <rire> C'est super le fun. Euh, ça aussi, ça se joue différemment. C'est avec des cartes, puis il euh, faut faire beaucoup d'improvisation, euh, etc. Donc ça aussi, je le recommande à, à tout le monde. <rire> ça vaut la peine de faire une petite partie de, de ce jeu-là. Il euh, faut, faut, faut être dans un mood pour pleurer un peu, par contre. Mm -hmm. <rire> C'est très, très touchant. C'est pas Peut-être pour tout le monde là. si vous n'aimez pas comme vivre des émotions fortes, c'est peut-être pas pour vous. Euh, dans un même ordre d'idée, un petit jeu que j'ai essayé euh, puis qui, qui se rapprochait beaucoup du, du GN dans le fond euh, c'était euh, View Scream. <rire> View Scream se joue sur euh, ordinateur dans notre dans notre boîte Zoom, euh, puis c'est essentiellement, on est des survivants dans un vaisseau spatial dans l'espace, puis il y a différentes choses qui se passent. Euh, puis c'est absolument que de l'improvisation, ça ne dure pas longtemps. Ça aussi, c'est pour euh, les gens qui aiment les émotions fortes, mmh. mais là, on est plus dans l'horreur. Euh, donc euh, euh, Puis c'est très... Euh, c'est ça, j'ai trouvé que c'était très euh, proche du grandeur nature comme jeu, de rôle, plus que euh, du jeu de rôle sur table, parce qu'on incarne nos personnages en tout temps. Euh, ça dure pas très longtemps, par contre, donc c'est facile à faire pour ceux qui aimeraient essayer un petit peu de jeu de rôle grandeur nature, mais sans nécessairement euh, euh, trop, euh, trop d'investissement. Mm. Euh, donc, je vous le je vous recommande tous ces jeux. Je vous en ai lancé beaucoup. Il y en a sûrement que j'oublie. Euh, J'aime beaucoup de jeux drôles. De <rire> euh, mais je les ai pas tous essayés encore. Il y a aussi beaucoup de jeux que j'ai très, très hâte d'essayer. Là, j'ai juste dit ceux que j'avais essayé, que j'avais vraiment euh, trouvé intéressant et différent euh, dans, dans, là-dedans.
0: <rire> je suis bien con contente d'en connaître... Euh... Trois, deux, 2 deux, deux que t'as nommé <rire> En fait, trois, trois, parce que je connais Donjon Dragon. <rire> ouais. Mais ça, euh, ouais. c'est connu. <rire> euh, J'ai très hâte d'essayer Alice is Missing, que j'avais voulu oui. essayer euh, <rire> au Festival Draconis, et que finalement, les, les places sont parties comme des petits pains chauds, comme on dit l'expression. Oui. Euh, J'ai voulu m'inscrire, puis poupe! Il y avait plus de place.
1: Il y avait plus de place. Ça a été une grande surprise pour moi aussi. Pas, je m'attendais <rire> pas, pas, pas à ça. J'étais comme, est-ce que j'ai mis trop de. parce que je faisais comme trois sessions. Puis là, j'étais comme, est-ce que j'en ai mis trop? Peut-être que j'aurais juste dû en faire <rire> une. J'espère que les places vont partir. Puis finalement, fouf! C'est, euh, c'est, c'est intéressant. Puis, ben, la prochaine fois, comme, que je l'organise, je t'inviterai.
0: <rire> yes! <rire> ça l'air génial et j'adore les jeux. Euh, émotionnel là, les jeux justement grand euh, c'est le grandeur na euh, nature ou plus qu'on euh, euh, appelle ça des GN nordiques tu sais où ce qu'on oui. vit des émotions puis euh, donc euh, mais, mais de très bons jeux que que tu suggères euh, pour en avoir testé plusieurs euh, moi aussi donc euh, je double thumbs up double recommandation <rire> euh, alors peut-être justement pour terminer sur une une bonne note euh, où est-ce qu'on peut euh, vous suivre? J'imagine que vous avez un site Internet en, en construction, vous avez une page Facebook euh, ou euh, d'autres informations pour euh, suivre « Dragon de cuivre
1: ». Oui, ben, on est euh, sur Facebook, sur Instagram euh, et euh, on a effectivement notre page, euh, notre page euh, web qui, pour le moment, est, vous donne des informations limitées, disons. Là, éventuellement, euh, vous allez pouvoir voir plus de nouvelles sur la page web. Pour le moment, on utilise beaucoup Facebook pour euh, propager dans le fond les informations sur les événements qu'on fait. On les met un petit peu sur Instagram aussi, mais euh, mais c'est plus c'est plus Facebook. Euh, sur Instagram, on met plus des choses qu'on fait puis qu'on aime puis qui sont amusantes et qui parlent de la vie de la boutique. Mmh. Euh, donc euh, c'est ça, suivez-nous sur ces plateformes là puis. Euh... Puis vous venez nous voir en magasin si vous habitez à Montréal. <rire> On aime toujours vous voir aussi euh, en magasin.
0: <rire> Mais oui, aller faire un tour, euh, voir l'aménagement justement, puis voir les, les jeux qui sont euh, qui sont là. Euh, C'est toujours bien des fois d'aller en boutique justement voir le feeling, là, puis d'aller discuter avec les propriétaires et de. Euh, donc, je vous invite à y aller. Justement, peut-être quelle est l'adresse pour ceux et celles.
1: C'est 37 21 Ontario Est à Montréal euh, donc dans Hochelaga-Maisonneuve tout près du métro Joliette.
0: Génial. Donc la ligne verte si je me trompe pas. <rire> Exactement. <rire> <rire> Super. Mais merci beaucoup Karine d'avoir pris ce ce temps-là pour euh, pour te présenter, pour euh, parler de la boutique de jeux euh, Dragon de Cuivre pour aussi parler avoir pris le temps de parler de ton expérience d'entrepreneur, euh, j'arrête pas de te le dire, mais c'est super courageux et c'est vraiment impressionnant. Le... Comme t'as dit, hein, on part, puis whoop, on se jette dans le, dans le vide, puis on apprend au passage, il y a des obstacles, Ouf, on se décourage, on reprend du courage. Euh, c'est un long cheminement que as vécu pendant deux ans pour jusqu'à euh, début mai, avec l'ouverture de la boutique, puis, euh, euh, en tout cas, je souhaite que ça l'aille de, de mieux en mieux. Hein, ça va bien, mais que ça l'aille de mieux en mieux. Puis j'ai vraiment hâte d'aller essayer une de vos journées euh, découvertes de jeux de rôle.
1: Ben oui, on t'attend avec impatience. <rire> <rire> merci Génial. beaucoup. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'avoir euh, discuté avec moi de mon projet. Euh. Ça fait
0: plaisir. <rire> un, un super plaisir mutuel et j'espère que ceux et celles qui nous écoutent ou nous regardent, et que vous aussi vous avez bien apprécié cette discussion. Euh, comme mentionné, n'hésitez pas à aller rendre visite à Karine à la boutique sur la rue Ontario S à Montréal. N'hésitez pas sinon à aller sur la page Facebook, à suivre Instagram ou à checker de temps en temps sur le site Internet. Si vous aimez les jeux de rôle, si vous aimez euh, socialiser, si vous aimez découvrir des nouveaux jeux, euh, ben c'est super, c'est la place où aller à Montréal. Et euh, de mon côté, ben bien sûr, je vous invite à vous abonner, si c'est pas fait, à la chaîne YouTube de Ludipsy, ou à me suivre sur ma page Facebook euh, Ludipsy ou Ludipsy ludique, euh, si vous voulez d'autres d'autres nouveautés et des super belles discussions comme on a eu aujourd'hui. Donc sur ça, je vous souhaitais de passer une belle journée, bon après-midi, bonne soirée, hein, peu importe où vous êtes dans le monde, et bien sûr, à la prochaine! bye,
1: Bye!